0: Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren. Wir sind wieder am Start der SJ Deep Talk, die Weihnachtsfolge 2020. Dieses Jahr für euch dabei sind Anita und der Fabi. Wir machen es heute mal wieder zu zweit, diesmal aber gemischt, äh Mädchen-Junge sozusagen. Also äh, auch wieder experimentell unterwegs. Wir haben euch wieder interessante Themen mitgebracht. Und zwar haben wir einmal... Was zu Plätzchen mitgebracht, weil das ist ja ein sehr verbreitetes Thema, so zur Weihnachtszeit. Und zu Weihnachten generell, vor allem Weihnachten in Siebenbürgen. Oh, ja. Anita, hörst du das?
1: Ja, ich hör's. hörst du das auch?
0: Ja, dieses, das sind doch Glöckchen, oder? Oh mein ich Gott, meinst schon. du, das
2: ist? Ho, 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 der, der
1: Weihnachtsmann
2: Mannu. Ich bin es, euer Weihnachtsmanu. Oh, es ist wirklich. Wie ich sehe, hört ihr, braven Kinder, euch die neue weihnachtliche Spezialfolge des SJ Deep Talks an. Meine kleinen Elfen Anita und Fabi haben euch ein paar ganz besondere Themen in den Geschenkesack getan. Seid also gespannt. Trotz eines Weihnachtsfestes, welches ihr nicht mit all euren Liebsten aus euren Familien- und Freundeskreis teilen könnt sollte man nicht immer daran denken, was einem genommen wurde, sondern sich an den Menschen erfreuen, die gerade um einen sind. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge, eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Übergang in das neue Jahr. Euer Weihnachtsmann, Nu. Ho, ho, ho.
0: Oh, das war da wirklich, der Weihnachtsmann, Nu. Fabi,
2: kann ich das Kostüm jetzt bitte ausziehen? Nein, Manu, lass das Kostüm noch an. Aber im Podcast kann mich doch sowieso niemand sehen. Manu, das nennt sich Method Acting. Okay, lass das Kostüm an. Ach, leck mich doch am. Oh, -oh die Aufnahme läuft. Ich meine natürlich.
0: Ho, -ho, Ho, Wow, der Weihnachtsmanu. Das war eine Überraschung.
1: Cool, dass der dabei war.
0: Ja, damit habe ich auch wirklich nicht gerechnet.
1: Schön, dass er so tolle Grüße an unsere Hörerinnen und Hörer gebracht
0: hat. Ja, definitiv. er hat er wichtige Botschaft für uns. Mhm. Aber der Weihnachtsmann mit seinem dicken Bauch, da muss ich auch immer an die ganzen Plätzchen denken, die es zur Weihnachtszeit gibt. Und ich sag dir eins, ja. Anita, es, die Weihnachtszeit kann man eigentlich nur für eine Sache nutzen in der Hinsicht, wenn es um die Plätzchen geht. Für die Massephase. Weil ja. ich esse nebenbei so viele Plätzchen und so viel Süßkram. Das ganze Jahr über versuche ich mich zurückzuhalten. Und schaffe es auch, weil es nicht so allgegenwärtig ist. Aber dann zur Weihnachtszeit auf einmal, diesen einen Monat, Dezember. Plätzchen hier, Plätzchen dort. Egal zu wem du fährst, werde ich besucht, der bringt Plätzchen mit. Ja, dieses Jahr ist es natürlich alles runtergefahren von der Intensität her. Aber normalerweise stopft man sich mit Plätzchen voll und man muss so viel Sport machen, man kann aber nicht mal rausgehen.
1: Ja, da stimme ich dir schon zu, ähm, aber also die Intensität fand ich dieses Jahr tatsächlich irgendwie noch krasser, weil ähm, ich zu Hause war die meiste Zeit und ich hatte auch äh, am ersten Adventswochenende Plätzchen gebacken und diese Plätzchen sind äh, schon weg das heißt, ich habe keine Plätzchen mehr und ähm, für die Weihnachtsfeiertage brauche ich natürlich noch welche. Also werde ich mich noch mal schön in die Küche stellen und äh, weiter Plätzchen essen. Äh, es hat zwar, Plätzchen äh, essen sehr oder
0: Plätzchen backen? Ach so.
1: <lacht> 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 ich würde mal sagen beides dann, oder? <lacht> Weil ähm, man muss ja auch probieren, ob die Plätzchen gut sind natürlich. oder ähm, ob der Teig so in Ordnung ist. Und
0: Auf jeden Fall. Hast du dieses Jahr mehr Plätzchen gebacken oder weniger als sonst?
1: Ähm, ich habe genauso viel gebacken äh, wie auch im letzten und vorletzten Jahr. Ähm, ich teste mich da ganz gerne aus. Ähm, ich schaue dann auch im, im Internet und bei Chefkoch und so weiter, ähm, was für Plätzchen ich denn backen kann. Was mir ein bisschen schwerfällt, sind so, so, so typisch siebenbürgische Plätzchen irgendwie. An die traue ich mich irgendwie nicht ran. Zumindest nicht ohne meine Mama oder meine Oma.
0: Hast du da jetzt im Kopf die Ischler oder ich kenne nur Vanillekipferl, aber die sind ja, ja relativ easy.
1: Meine anscheinend nicht. Also ich kriege die Vanillekipferl irgendwie nicht so gut hin, wie, wie das äh, andere hinkriegen. Ähm, ja, und ich finde auch diese, ähm, meine Mama nennt die Honigpusserl. Ich weiß gar nicht, ob die da draußen so, so äh, bekannt sind. Ähm, ja, die sagen mir jetzt nichts. Und äh, was auch ziemlich äh, lecker ist, sind Honigkekse. Ich äh, weiß nicht, ob ihr da draußen äh, die, die typischen Honigkekse kennt. Super lecker. Ähm, haben, glaube ich, so ein bisschen was Lebkuchenartiges. Ähm, dann äh, natürlich auch ein Traum sind die Rumkugeln. Die gibt es zwar auch in Deutschland, aber ich glaube, die, die es früher in Siebenbürgen gab, das waren die, die absolut besten äh, letztendlich. Ähm, und dann finde ich auch noch ganz cool, ähm, die, die, ähm, den Harlequin. Das äh, gehört auf jeden Fall auch noch äh, da irgendwie mit rein.
0: Die, die sagen mir auch noch was. Ich bin da auch kein so ein Experte, muss ich ehrlich sagen. Ich esse die nur. Ich weiß nicht, wie man sie macht. Ich weiß nicht, äh, wie sie heißen, aber ich weiß, dass sie gut schmecken.
1: Ich glaube, dass sie richtig gut schmecken. Da bedarf es wirklich schon ähm, eines besonderen Bäckers, beziehungsweise einer besonderen Bäckerin, die da viel Liebe und viel siebenbürgischen Schweiß äh, mit reinbringt. Äh, und dann sind die wirklich der Hammer.
0: Ja, das ist ja auch immer das Interessante äh, am, am Backen und am Kochen, finde ich. Kochen, das ist ein Handwerk. Ja, da macht man mal ein bisschen so, macht man mal ein bisschen so. Aber Backen, das ist eine Wissenschaft. Wenn du da nicht genau die vorgegebenen Mengen und im richtigen Verhältnis rein, äh, reinhaust, dann wird das auch nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Ich glaube, mhm. ich habe ich hab einmal versucht, so Vanillekipferl zu machen. Ich habe vorher gesagt, das sind easy. Ne? Aber ich erinnere mich noch, als ich die gemacht habe. Die waren einfach steinhart. Die konntest du nicht essen danach.
1: Siehst du, meine zerbröselten immer. Ähm, aber dann kam, äh, kam ich zu meinen Eltern und habe meiner Mutter ganz stolz meine paar Plätzchen da präsentiert. Und dann hat sie gesagt Hast du denn ähm, in, in jeden Keks eine Prise Salz reingetan? Habe ich gesagt, nein, das siehst du, das habe ich vergessen. So, Ganz und das, das steht in den meisten Rezepten eben auch nicht drin. Aber eine gute siebenbürgische Hausfrau oder ein guter siebenbürgischer Hausmann, der weiß, dass, äh, dass da auch eine Prise Salz reinkommt. Also auf jeden Fall ist da noch Potenzial nach oben. Und ich glaube, nächstes Jahr traue ich mich dann auch an ähm, die siebenbürgischen Kekse dran. Ich habe hier auch eine ganz coole Seite gefunden von äh, siebenbürger.de. Da sind die Rezepte okay. zu den bekanntesten, beliebtesten und natürlich besten ähm, Keksen und äh, siebenbürgischen Kleingebäck, die es so gibt. Ähm, ich glaube, die könnten wir vielleicht auch einfach mal in dem Podcast unten verlinken. Ähm, ja, Wäre auf jeden ja. Fall cool. <lacht> und dann ähm, erwarten wir natürlich auch, dass ihr euren Podcastlern wenn ihr diese Kekse mal nachgebacken habt, welche zuschickt. Dann <lacht> da werden wir, auch wir unsere das bewerten. Alles
0: rausgeben. Ja, genau. Jetzt machen wir einen Contest da, raus.
1: Genau, das machen wir natürlich sehr gerne. Der Datenschutz kann an der Stelle uns äh, gestohlen bleiben. Ähm, wir wollen Plätzchen haben, liebe Leute. <lacht>
0: <lacht> ja, momentan wird ja sowieso so viel gebacken und auf Instagram gepostet, man kommt ja aus diesem Plätzchenfieber auch gar nicht mehr raus. Mhm. Und ich denke mir, denk mir immer, man macht so viele Plätzchen. Also ich kenne das von zu Hause. Ja, Meine Mom, die hat immer Plätzchen gebacken und Plätzchen gebacken und Plätzchen gebacken. Und ich habe mir das schon angeschaut und dachte mir, weil ich selber esse nicht so viele, dachte mir immer, wer soll das eigentlich alles essen, diese ganzen Plätzchen? Und klar, die werden dann auch an Freunde verschenkt und ähm, hierhin mitgenommen, dahin mitgenommen, immer auf den Tisch gestellt, wenn jemand vorbeikommt damit natürlich keiner schlank bleiben kann über die Weihnachtszeit. Aber in Siebenbürgen war das anders. Da gab es das ja nicht so im Überfluss.
1: Nee, ähm, das war tatsächlich, ähm, da hat man, glaube ich, anders gebacken. Und auch gerade die Haushalte selber haben, haben ein bisschen anders gebacken. Was ich weiß, wo sehr viel gebacken wurde, war zum Beispiel ähm, für die Geschenke der Kinder. In Siebenbürgen früher haben ja, Erwachsene, Jugendliche... Da gab es keine Geschenke für die. Die einzigen Geschenke, die es an Weihnachten gab, war, war für die Kinder. Und mhm. die Kinder haben dann ein kleines Geschenkchen bekommen und da waren meistens auch, da war ja Gebachsel, wie man sagt, war da drin. Und ähm, diese, diese Plätzchen und dieses Gebachsel wurde von den Frauen der, der, der Presbyter ähm, ge, gebacken. Und da sind die okay. dann zu den, zu den zum Pfarrer hin ähm, und äh, haben sich da in die Küche quasi gestellt oder auf dem Fahrhof und haben dann halt Plätzchen gebacken für die Kinder. Und die wurden dann in den, ähm, am, am Heiligen Abend dann äh, mit den ganzen kleinen anderen Geschenken, die es da jetzt noch so gab, also da gab es jetzt nicht irgendwie eine neue Playstation oder so, sondern da gab es einen Kopf. Äh, äh, und da waren die Geschenken für die Kinder drin, da waren dann Plätzchen und vielleicht, wenn man Glück hatte, mal eine Orange oder äh, ein Stift, ein Heft, vielleicht ein paar Socken und so drin. Und da war tatsächlich, glaube ich, einfach viel mehr, ähm, da waren die Plätzchen dann natürlich viel, viel, hat man viel, viel mehr gebacken, aber so für zu Hause, für die Familie, war da jetzt, jetzt nicht so im Überfluss wie hier.
0: Nicht so Denke ich auch. Ja. Was hast du gemeint, wer hat die gebacken, die Presbyter?
1: Ja, ich glaube, das heißt so, die Frauen von den Kirchen, ähm, <lacht> Von, de, von den Kirchenmännern quasi. Die Frauen okay. der Presbyter, vom Presbyteriat, vom Presbyterium. Die Frauen von Presbyterium, du, oh, haben das gebacken.
0: <lacht> ja, ich habe meine, hab meine Mutter auch gefragt, wie es bei Ihnen abgelaufen ist. Und sie meinte auch, ähm, genau, in diesen Päckchen haben sie die Plätzchen dann bekommen. Mit vielleicht noch einem Apfel, einer Orange oder sowas dazu, mm -hmm. wenn es was gab. Äh, und das wurde bei Ihnen aber von den Frauen aus der Nachbarschaft gebacken. Aber kann natürlich auch sein, dass das da ähnlich war.
1: Ich glaube, das ist ja so das äh, Interessante. Ähm, diese Weihnachtsbräuche, wenn du dich mit Leuten aus anderen Dörfern unterhältst, die waren ja überall äh, einfach anders. Ähm, äh, viele Sachen, viele Kleinigkeiten haben sich irgendwie geändert. Ähm, oft waren, war das grobe Konzept gleich. Aber es ist total spannend, wenn man dann sagt, ach so, bei, bei uns ist das so und bei, bei uns ist das aber anders. Genauso wie es ja auch letztendlich hier in Deutschland ist. Mhm. Ähm, jeder feiert ja auch die, die äh, Weihnachten ein bisschen anders. Aber ähm, allem, das kennen wir ja eigentlich schon.
0: Und vor allem die Vorweihnachtszeit gestaltet sich bei jedem noch anders. Anita, wie, wie gestaltest du deine Vorweihnachtszeit? Wie bereitest du dich auf den heiligen Abend vor in den, in den vier Adventswochen?
1: Ähm, normalerweise, äh, glaube ich, da renne ich von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt und gucke, wo es äh, das beste Essen und äh, den besten Glühwein oder den besten oh. Punsch gibt. Gulasch dann, im Brotlaib. Oh, okay, du, habe ich noch nie probiert, muss ich aber dann wohl für, mir, für nächstes Jahr vornehmen. <lacht> ähm, und ansonsten... Ähm, Weihnachtsfeiern vielleicht noch und äh, am spätestens am ersten Advent fange ich aber auch äh, an zu schmücken äh, und alles okay. leuchtet und alles duftet und so weiter. Ähm, und in diesem Jahr haben wir auch den Weihnachtsbaum schon etwas früher gekauft, weil wir ihn einfach viel, viel mehr genießen können, weil wir äh, so viel zu Hause sind und auch einen größeren. Das ist so die, die typische Weihnachtszeit bei mir.
0: Was ja. machst du denn? Uh, bei uns ist es bei uns ist es ähnlich. Ähm, Nadine hat äh, so einen schönen, wie heißt das, Adventskranz gekauft, äh, mit vier Kerzen drauf. Wenn es nach mir ginge, ich würde da nichts aufstellen, ich bin dann ziemlicher Stoffel. Aber es sieht natürlich viel schöner aus, wenn es geschmückt ist. Definitiv, jetzt zünden wir da eine Kerze an. Als ich noch zu Hause war und kleiner war, haben wir jeden Sonntag dann die nächste Kerze angezündet, haben uns dann zusammengesetzt, noch mit meiner Oma, meinem Opa und haben ein paar Lieder gesungen. Ich hatte immer die Gitarre da, habe dann auch extra Weihnachtslieder einstudiert, dass wir da gemeinsam singen können. Und jetzt muss ich aber sagen, wo ich älter bin, ich vergesse es irgendwie, mich so richtig auf Weihnachten einzustimmen. Also ich weiß, in vier Wochen ist Weihnachten, okay, Adventskranz und so weiter. Aber wie, was ist so die beste Taktik, um sich eigentlich auf Weihnachten einzustimmen? Es fangen dann irgendwann an, Weihnachtslieder im Radio zu spielen. Aber ich höre meistens Spotify, also keine, kein Radio. So, das ist äh, echt ein bisschen schwierig, muss ich sagen, um richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich habe mich da mit einer Arbeitskollegin unterhalten und die, hat, die hatte meiner Meinung nach den perfekten Plan, sich auf Weihnachten einzustellen. Also pass auf, bei ihr wird alles vor dem ersten Advent vorbereitet. Also auch alle Plätzchen werden vor dem ersten Advent gebacken. Und zwar aus dem Grund, dann hat sie die ganze Adventszeit Zeit, um die Plätzchen zu essen. Und nach Weihnachten sind alle Plätzchen dann weg, sodass man nicht noch bis Silvester alle reinstopfen muss, damit man sie nicht wegschmeißen muss. Und Dann spart die sich die so auf, die sind richtig portioniert. Und Weihnachtsmusik, die hört jetzt auch nicht so viel Radio, also Weihnachtsmusik, hat sie gemeint, gibt es bei ihnen dann nur an den Sonntagen. Also immer auch in einzelnen Dosen, dass es nicht zu viel wird, dass aber Weihnachtsstimmung aufkommt und sie sich nicht am Heiligen Abend denkt, gar keinen Bock mehr das finde ich ganz interessant, das so richtig so zu portionieren. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das nächstes Jahr so machen soll. Weil die Weihnachtsstimmung, die muss aufkommen.
1: Das auf jeden Fall. Also den Plan äh, finde ich tatsächlich ganz gut. Ähm, ich glaube, also ja gut, ich bin ein absoluter Fan von, von dieser Weihnachtszeit und äh, mag das gerne. Und wenn ich dann schmücke, dann höre ich... Äh, alles an Weihnachtsliedern, äh, was, was Spotify so, so zu ja. äh, bieten hat. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, wir kommen jetzt hier, ähm, müssen uns da vielleicht ein bisschen äh, ja, in die Stimmung kommen und so weiter. Ich glaube, interessanterweise war das in Siebenbürgen so, das hat zum so Jahresablauf irgendwie gehört. Und man mhm. kam automatisch, äh, wenn es kälter wurde ähm, und wenn es schneller dunkel wurde, hat man einfach... Äh, verschiedene Sachen dann
0: gemacht. also Man konnte ja zum Beispiel auch nicht mehr auf dem, auf dem Feld arbeiten. Es war ja kalt, es ist früh dunkel geworden. Genau. Man musste ja seinen ganzen Alltag dann umstellen.
1: Genau. Ähm, und ich glaube, da kam das dann automatisch. Ähm, ich habe ähm, von einer Tradition gelesen, die ich tatsächlich extrem cool finde. Ähm, okay. Sagt dir denn der Name Rockestuff was?
0: Rockestuff. Ähm... Wenn ich ja sagen würde, müsste ich lügen. Also ich habe es mir gehört, aber ich kenne mich nicht wirklich aus. Klär mich auf, Anita. Das Klär ist uns auf.
1: Das hat nichts mit Rock'n'Roll oder Röcken oder äh, sonstigem zu tun. Na gut, mit Röcken vielleicht im, im, äh, im weitesten Sinne.
0: Rocken, das klingt auch so ein bisschen... Wir rauchen? Hat man da sich zum Rauchen getroffen?
1: <lacht> Interessanterweise ist ähm, Hanf ähm, hier auch ein Thema, aber auch in einer anderen Art und Weise.
0: <lacht> ja, okay, verstehe.
2: verstehe.
1: <lacht> <lacht> ähm, also diese Rockestufe ist jetzt tatsächlich... Nichts Typisches für Weihnachten, sondern eher ähm, eine Sache, die dann halt in der kalten äh, Jahreszeit gemacht wurde. Ähm, ich habe da mit meinen Omas auch darüber gesprochen und sie haben mir so viel erklärt. Und natürlich, auch wenn ich äh, sexisch spreche ähm, und es meine Muttersprache ist, ich konnte mit der Hälfte der Wörter auch einfach nichts anfangen, die sie mir dann so erklärt haben. Ähm, dieser Rockestuff fing so ungefähr im Oktober an und ging über die Adventszeit, manchmal sogar ins neue Jahr bis, ja, so teilweise bis zum Aschermittwoch. Und eigentlich okay. kann man das übersetzen mit so etwas wie einem Handarbeitskreis. Ah, ähm, okay.
0: So ist es genau. uns auch.
1: Ja, und diese, in, diesen, in dieser Rockenstuff haben sich dann halt die Frauen und Mägde getroffen und sie haben äh, gesponnen, also Sie haben das Spinnrad quasi gedreht. So. Vielleicht haben Sie auch manchmal ein bisschen gesponnen. Das will ich gar nicht beurteilen. Genau, also Sie haben Hanf und Flachs ähm, gesponnen und ähm, mhm. dadurch dann halt eben ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Also Hemden, Schürzen, Unterwäsche, was auch immer man irgendwie ähm, gebraucht hat. Wenn, wenn du diese, du kennst doch diese alten gewirkten Küchen- oder Handtücher die dann auch manchmal ganz schön bestickt waren. Solche ja. Sachen zum Beispiel hat man da äh, hergestellt. Ah, okay. Und
0: dann hab und ich da haben die sich die Frauen halt... Da haben die sich getroffen dann, die Frauen? Mhm. Oder wie war das?
1: Genau, die sind dann, ähm, ähm, das weiß ich jetzt nicht, das ist wahrscheinlich auch von Dorf zu, Ort, zu Dorf unterschiedlich. Entweder man ist dann halt in der Nachbarschaft rumgegangen oder gab es einen speziellen Raum für diese Rockestuff. Mhm. Ähm, aber da hat man sich ähm, getroffen und hat dann... Ähm, eben Handarbeit gemacht, ähm, hat dann dabei noch ein bisschen geschwätzt und äh, war lustig, hat gesungen und so weiter und so fort. Und ähm, ihr müsst mal, äh, wenn, ihr, wenn euch das wirklich mal interessiert, äh, vielleicht mal im Internet ein bisschen googeln nach diesen Rocken. Ähm, das ist auch ein bisschen schwer zu erklären, muss ich sagen. Ähm, aber da gab es welche, die waren wunderschön verziert und ähm, sahen wirklich ganz, ganz toll aus und die Frauen hatten es, glaube ich, echt mega drauf. Ähm, genau, und äh, das hat man auch so gemacht und manchmal durften auch noch die Herren und die Knechte ähm, zu später Stunde äh, hinzukommen, aber das, der frühe Abend war den, war den Frauen vorbehalten. Und das ja, finde ich cool.
0: Ich denke, die wollten ja auch was vorwärts bringen und da nicht von den Herren dann noch belästigt werden. Ja,
1: ja, <lacht> 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 Wahrscheinlich. Und das hat mich jetzt so inspiriert, auch ein bisschen, äh, ich habe vor einer Woche oder zwei ein bisschen mit dem Stricken wieder angefangen.
2: Ähm, Ey,
0: Anita, sitz jetzt geht's jetzt, los. Ich
1: sitze jetzt abends da und habe meine eigene Rockenstuf. Ähm, gut, ich unterhalte mich jetzt nicht, sondern ich gucke Netflix oder so. <lacht> ja. ja
0: Du lässt dich unterhalten. Dann. Ich lasse mich
1: unterhalten sozusagen, genau. Ja.
0: Aber ich denke, da, also ja, es war wahrscheinlich in jedem Dorf unterschiedlich. Meine mhm. Oma hat mir auch erzählt, dass sie ähm, viel da Hanf gesponnen haben und daraus verschiedene Sachen gemacht haben. Sie hat jetzt aber nicht gesagt, dass sie in der Rockelstufe war. Sie hat aber auch gemeint, was haben sie, was hat sie gemacht? Sie hat dann gewebt, hat Handtücher gemacht, Säcke gemacht. Also man hat halt alles sozusagen vorbereitet, was man dann im nächsten Jahr brauchen kann. Socken hat sie gestrickt, Jacken, Westen für die Männer und so weiter. Damit man einfach fürs, fürs nächste Jahr dann auf dem Feld wieder vorbereitet ist, neue Sachen hat und ähm, direkt loslegen kann. Also ich denke, die Zeit wurde da immer intensiv und ähm, so gut wie möglich genutzt, um sich einfach vorzubereiten.
1: Ja, das finde ich auch. Hast du denn gerne gebastelt als Kind?
0: Ja, als Kind habe ich tatsächlich gerne gebastelt. Also ich bastel jetzt auch noch gerne, aber sehr, 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 sehr selten.
1: Okay. Und äh, du kennst bestimmt auch so Basteleien, die man in der Schule oder vielleicht auch im Kindergarten so für Weihnachten gemacht hat. Was habt ihr denn so gebastelt?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Was haben wir für Weihnachten gebastelt? Ich wünschte, ich könnte jetzt sowas sagen wie ein Lebkuchenhaus oder irgendwas <lacht> ich weiß, wir haben mal so eine, so eine kleine Nikolaus-Figur gebastelt ähm, aus Holz und mit so kleinen Klamotten dran. Also, jetzt nicht super professionell, aber wir haben die so hingeklebt, so zusammen gebastelt mit ein bisschen Wolle ähm, und haben dann so kleine Figürchen gebastelt, die man sich an den Weihnachtsbaum hängen kann.
1: Okay. Hast du die noch?
0: Nein, leider nicht. Der ist nämlich mal kaputt gegangen. Wir, ähm, wir hatten nämlich einen Hund, ein ganz kleiner, so ein Pekinesen-Mischling. Und der hat immer da rumgewuselt um den Baum. Und äh, als er noch kleiner war, da war er auch noch relativ wild und hat auch ein paar Kugeln äh, zerbrochen. Und irgendwie hat das auch geschafft, diesen Weihnachtsmann den Kleinen darunter zu äh, boxen. Und dann ist ihm das Köpfchen abgebrochen.
1: Oh nein. Schade.
0: Ja. Aber meine Cousine hat, äh, meine Cousine hat da was gemacht. Da kann ich mal gucken. Äh. Die hat so kleine Engelchen aus Kork mit einem Korkkörper und dann Flügelchen hinten drauf gemacht. Oh, okay. Da kann ich auf jeden Fall ein Foto davon machen und, und Das
1: wollen wir sehen. Auf jeden Fall.
0: Anita, also, hat ihr denn immer gebastelt in der Schule?
1: Ja. Spiele
0: ich den Ball mal zurück?
1: Ja, äh, wir haben äh, viel gebastelt auch. An zwei Sachen kann ich mich erinnern. Ähm, das eine ist aus den was, was man in diesem Jahr bestimmt eigentlich gut machen könnte, äh, aus den äh, leeren Klopapierrollen, aus den Pappteilen. Da oben quasi einfach ein Mützle aufgeklebt, ein äh, bisschen angemalt, ein Brauschebart hingemacht und mhm. dann so kleine Nikoläuse dahergestellt. Und ich gehe mal davon aus, dass die Leute in diesem Jahr extrem viel von solchen Klopapierteilen <lacht> übrig haben. Also äh, wenn euch irgendwie langweilig eine ist... Die ganze
0: Armee basteln.
1: Genau, genau. Ähm, das ist das eine und das andere, äh, das war ganz einfach, das sind so ähm, aus weißem Papier einfach Sterne ans Fenster, ein paar Mal gefalten und mhm. ein bisschen die Ecken rausgeschnitten ähm, und so haben uh. wir zum Beispiel auch in der WG ähm, äh, dekoriert, weil äh, Studenten jetzt, äh, jetzt nicht so viel Geld für, für Weihnachtsdeko Hello, ausgeben. Genau und dann haben wir uns dann abends hingesetzt, Weihnachtsmusik gehört und einfach... Ähm, Sterne ausgeschnitten und das in der ganze <lacht> WG verteilt. Ähm, zu mehr hat es nicht gereicht.
0: Ey, Hauptsache es sieht weihnachtlich aus. Ich hoffe auch, dass wir dieses Jahr mal wieder weiße Weihnachten haben werden.
1: Das wäre auf jeden Fall cool.
0: Ich drücke die Daumen.
1: Ja, Fabi, wenn du mal in diesem Jahr mal wieder was basteln willst, hätte ich eine coole Idee für dich.
0: Schieß los, Anita.
1: Du könntest mal eine Lichtert basteln oder binden oder wie auch immer man dazu sagt. Okay. <lacht> Was ist ein Lichtert? <lacht> äh, ein Lichtert, ähm, ja, das kommt eigentlich von Leuchten. Ähm, also das es ist eine Art Leuchte. Ähm, das ist auch eine Sache, die, die äh, es in sieben Bürgen gab, auch in jedem Dorf unterschiedlich. Äh, und dieser Lichtert wurde von den Kindern gebastelt. Das haben Kinder so ungefähr bis mhm. zur Konfirmation gemacht. Ähm,
0: kann man, sich das so, kann man sich das so vorstellen wie am St. Martins Umzug, die Laternen, die die Kinder basteln?
1: Nee, ähm, interessanterweise. Nee, ähm, aber es ist, ähm, also für mich persönlich sieht es so ein bisschen aus wie eine kleine, wirklich ganz kleine Krone. Also sagen wir mal von der Höhe äh, 30 bis 50 Zentimeter hoch. Und die Krone, die ist ja viel, viel riesiger. Mhm. Ähm, aber das ist quasi in der Mitte so ein, so ein, so ein Stock und darum sind äh, verschiedene Reifen und Ringe und so weiter. Ähm, und dieses Gestell, das wird mit äh, Wintergrün ähm, umbunden. Also Wintergrün ist sowas wie immergrün. Mhm. Ähm, sieht, es einfach eine, eine, eine Pflanze, ähm, die, die, die am Boden wächst. Und ähm, in Siebenbürgen war es dann so, die... Die Kinder des Dorfes sind dann mit ein paar Erwachsenen noch äh, rausgegangen, wenn es denn Zeit wurde, im Ende November, Anfang Dezember, und haben dieses Wintergrün eingesammelt und haben dann diesen Lichtert gebunden. Das heißt, sie mhm. sind dann äh, immer mal wieder zu einem nach Hause gegangen. Da gab es auch ein strenges Regiment, äh, wer, bei wem man zu Hause jetzt war. Und ähm, dann hat man äh, dieses äh, Wintergrün um diesen Licht dort gebunden und das ähm, hat man dann gemeinsam gemacht ähm, und dann würde der noch ein bisschen geschmückt sozusagen mit Ketten aus Papier, mit Nüssen, Girlanden, Papierförmchen, also ähm, mhm. wie kreativ man dann auch immer war und äh, nach dem Basteln, das hat mein Papa erzählt, gab es für die Kinder dann immer gebratene Kartoffeln und Geige, also Gursch. Klingt auch ein gutes Essen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und wo, wo kommt dann da genau das Licht hin? Kommt das innen rein? Kommt das oben drauf?
1: Ähm, an Oder hat das Licht, gar nichts
0: mit einem Licht zu tun?
1: Doch, doch, doch. Genau, das kommt nämlich noch. Ähm, wenn man dann fertig war, kamen an die Seite so Kerzen drauf. Und ähm, mhm. die wurden dann auch äh, angezündet. Ähm, da erzähle ich gleich noch was aber auf den Lichtert nach ganz oben kam das Siebengestirn. Meistens so aus einem Glanzpapier. Also die Kinder waren da ganz schön beschäftigt damit. Und der eigentliche Sinn dahinter war dann, dass am Heiligabend dieser Lichtert von den verschiedenen Klassen in die Kirche getragen wurde. Meistens mhm. hatten die Jungs einen und die Mädchen einen, in manchen anderen Dörfern hatten dann die jeweils zwei, also es war ja auch sehr unterschiedlich. Und dann wurde dieser Lichtert angezündet, äh, beziehungsweise die Kerze ist natürlich nicht der ganze Lichtert. Ja. Ähm, und dann hat man unter diesem Lichtert gesungen. Und zwar jauchzet ihr Himmel. Ich habe keine Ahnung, wie das Lied geht, aber ich stelle mir das irgendwie extrem schön und, und gesellig vor.
0: Okay, verstehe ich, verstehe ich das jetzt richtig. Es, also die Jungs haben einen Lichtert gebastelt, nicht jeder für sich einen, sondern mhm. einen gemeinsamen.
1: Einen gemeinsamen, Und die Mädchen genau.
0: auch einen gemeinsamen.
1: Genau, genau.
0: Und wie hat man dann unter dem getanzt? Hat man den hochgehalten? Wurde der aufgehängt?
1: E ja, also das hat dann ein, meistens ein relativ großes Kind, hat den dann äh, getragen. Und, und ähm, jetzt, meine Eltern haben zum Beispiel erzählt, bei uns gab es dann so eine Vorrichtung äh, in der Kirche, wo der dann draufgesteckt wurde, weil ähm, irgendwann wurde es auch gefährlich, <lacht> weil das Wachs da so schön runtergetropft hat. Okay. Und da hat sich manch einer dann schon nochmal mal die, die Finger verbrannt. <lacht> ähm, und deswegen äh, gab es deswegen diese Vorrichtung und äh, darunter hat man dann eine Strophe gesungen, ähm, oder, nee, mehrere Strophen sogar, manchmal abwechselnd und so weiter und dann hat man den da drauf gesteckt ähm, und dann ging der Gottesdienst dann los und ähm, nach diesem Gottesdienst haben die Kinder dann diese Bescherung bekommen mit den Plätzchen, die wir ja vorher schon mhm. angesprochen haben und was ich dann auch eine ganz coole ähm, Idee hat, äh, fand, war, dass die Kinder am nächsten Tag, also am ersten Weihnachtsfeiertag, mit diesem Lichter dann jeweils äh, durch, durch die Gemeinde gezogen sind und vor den Haustüren der Leute gesungen haben. Zumindest war es bei uns im Dorf so. Und ähm, ich habe gehört, dass man das gerne sehr, sehr früh gemacht hat, sehr, sehr früh am Morgen, äh, weil, die weil die Wahrscheinlichkeit, dass der ein oder andere noch leicht beschwipst des Vorabends war, sehr hoch war, weil die Kinder, die sind dann von, von Haus zu Haus gezogen und haben mit dem Lichtert gesungen, also äh, Lichtert singen oder ansingen, wie man es nennt. Mhm, okay. Und da haben sie Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Das kennst du doch bestimmt, Fabi, das Lied.
0: Natürlich. Das ist mein, <lacht> Lieblings, mein Lieblingslied in der Kirche.
1: Sehr gut. Ähm, dann äh, kannst du das dann äh, an Weihnachten aus voller Brust singen. Aus voller Brust. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Kinder haben dieses Lied dann eben gesungen und ähm, haben dann nach dem Singen auch ein bisschen Geld bekommen, das die dann auch brüderlich und schwesterlich natürlich aufgeteilt haben. Und ich wie verstehe.
0: gesagt,
1: deswegen war es so wichtig, dass sie manchmal so früh dran waren, weil es kann sein, dass der eine oder andere noch angeschickert war und dann noch ein bisschen spendabler war.
0: Ja, da ist die Brieftasche dann ein bisschen lockerer gesessen.
1: Genau, genau. Ähm, genau, und dann haben die das äh, unter sich aufgeteilt äh, und konnten sich dann davon äh, auch noch irgendwie was, was Nettes kaufen. Mhm. Ähm, und ich finde diese, find diese Sache so cool, weil sich die Kinder einfach ähm, diese Weihnachtszeit so schön irgendwie miteinander genutzt haben, äh, sich getroffen haben, wahrscheinlich äh, gelacht, geweint, äh, vielleicht das eine oder andere mal gestritten, gehauen oder sonst irgendwas. Aber irgendwie war es klar, dass die Kinder... Dieses, diesen Lichtert machen, der so ein bisschen ja, Helligkeit in, in diese dunkle Zeit bringt. Ja. Finde ich cool.
0: Finde ich auch echt cool. Also ich kann mir das auch echt schön vorstellen, wie sie dann zusammengekommen sind, das gebastelt haben. Ich würde jetzt tatsächlich auch gerne ein Bild sehen von so einem Lichtert. Hattest du da was finden können?
1: Ja, äh, habe ich. Ich habe verschiedene gefunden. Ähm, die sehen echt cool aus und ich glaube, das müssen wir natürlich dann auch unseren Hörerinnen und Hörer zeigen.
0: Ja, das Und müssen wir im Nachgang auf jeden Fall auf unseren Instagram-Account packen.
1: Definitiv. Und äh, wer Lust hat, für das nächste Jahr mal einzubasteln, äh, dürft ihr dann gerne den Asset Deep Talk darauf verlinken, wenn ihr auf die Idee durch diesen Podcast gekommen seid.
0: <lacht> Daumen hoch, auf jeden Fall, das wäre cool.
1: Einen Fun-Fact äh, zu Weihnachtsbäumen äh, in Siebenbürgen habe ich noch gefunden. Und zwar haben die Weihnachtsbäume die Dänen äh, bereits Anfang des 19. Jahrhunderts äh, in, in Kronstadt mitgebracht. Und das hat dann so ein bisschen schleppend äh, angefangen, aber hat sich dann durchgesetzt. Das heißt, ähm, es gab eigentlich in Siebenbürgen schon sehr, sehr lange die Weihnachtsbäume. Ähm, ob dieses, ob das jetzt äh, stimmt oder nicht, äh, würde ich gerne noch verifizieren, wenn da irgendjemand bessere, coolere Infos hat, gerne in die Kommentare schreiben. Mhm. Fand ich tatsächlich sehr spannend. Und den Weihnachtsbaum hat äh, in Siebenbürgen, zumindest bei uns, der Weihnachtsband gebracht. Also, also kam
0: der dann immer am 6. Dezember, oder wie?
1: Das ist der Nikolaus. Ups. Das <lacht> den Weihnachtsbaum hat der Weihnachtsmann gebracht und wenn er noch viel Zeit hatte, hat ihn der Weihnachtsmann auch geschmückt.
0: Hey, das ist aber ein fleißiger Weihnachtsmann. Voll. Hat er den dann am 23. oder wann hat er den gebracht?
1: Der hat ihn wohl am 24. gebracht, während die Leute in der Kirche waren und als sie nach Hause kamen, war der Weihnachtsbaum geschmückt. Puh. Also, da kann sich unser Weihnachtsmanu vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden.
0: <lacht> stell dir vor, stell dir vor, du kommst am 24. aus der Kirche nach Hause, Anita, und dann steht auf einmal der Manu mit einem Weihnachtsbaum bei dir im Wohnzimmer und schmückt ihn.
1: <lacht> ich würde es hart feiern. Also, ich ja würde mich geil. super drüber freuen, auf jeden Fall. Also, Weihnachtsmanu.
0: Manu. Go ahead. Was auch immer noch top ist ähm, an Weihnachten, ist das gute Essen. Aber das gute Essen, das wird ja, wurde in Siebenbürgen ja nicht einfach auf den Tisch gezaubert. So wie bei uns, du willst Bratwurst essen, also bestellst du dir davor die Bratwurst und dann ist sie da und dann isst du die an Weihnachten. Sondern das war ja nochmal schwieriger, sich das da zu organisieren, weil du musstest die ja selber machen. Wir hätten dieses Jahr auch ein wurstmach gehabt von der SJD Baden-Württemberg. Seid halt leider wegen Corona ins Wasser gefallen. Das, glaube ich, wäre aber super cool gewesen. Ich hoffe, für nächstes Jahr nehmen sie es sich wieder vor und da schaffen es auch. Das aber das war ja, das war ja ein richtig äh, großer Prozess. Also, es war natürlich unterschiedlich, ja. Auf dem Land hast du dir wahrscheinlich das Schwein selber großgezogen, was ich so von meinen Großeltern kenne. Auf dem Land hast du dir großgezogen und dann hast du es zehn Tage vorher ungefähr oder eine Woche vorher hast du es geschlachtet und hast die Wurst draus gemacht. Auf, in der Stadt war das dann wieder ein bisschen anders. Da war es ja schwierig, ein äh, Schwein selber großzuziehen. Also wenn man im Block gewohnt hat, unmöglich. <lacht> wenn man vielleicht noch einen Hof hatte, dann ja, konnte man sich das zumindest da ein bisschen anbinden. Ähm, aber da bist du auf den Markt gegangen und hast dann da geschaut, was gibt es für Schweine im Angebot. Ähm, hast dir dann das Fetteste und das Beste für dich und deine Familie rausgesucht. Natürlich auch je nachdem, wie das Budget war. Diese Schweine waren auch wirklich extrem teuer, was ich gehört habe. Äh, Echt? Also im, ja, im Vergleich zu dem, was, was die Menschen damals verdient haben, war so ein Schwein schon sehr teuer. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich denke, so ein, so ein, halber, äh, so ein Monatsverdienst ungefähr oder ein halber Monatsverdienst, irgendwas in dem Dreh, ist da draufgegangen für dieses Schwein. Also man konnte von dem Schwein ja dann auch lange zehren und man hat das ja nicht nur für sich geholt, sondern für Verwandte auch noch, da wurde dann alles aufgeteilt. Aber wie gesagt, man ist auf den Markt gegangen, dann hat man sich so ein Schwein ausgesucht. Ähm, ich kenne die Geschichte, da haben sie, haben sie sich dann das Schwein auf den Anhänger geladen in Hermannstadt, sind dann mit dem Schwein auf dem Anhänger ähm, Richtung, Richtung Wohnung, Richtung Haus gefahren. Und das Schwein war nicht angebunden oder, äh, Moment, das Schwein war angebunden an den Füßen, so zusammen, aber jetzt nicht am Anhänger festgebunden. Und irgendwie hat sich dieses Schwein, hat es geschafft, sich ja, dieses Winden, das wollte ja nicht auf diesem Anhänger sein, hat sich gewunden, hat sich aus den Fesseln befreit und ist in Hermannstadt, mitten in Hermannstadt vom Anhänger gesprungen. Und das, Schwein <lacht> wusste, das Schwein wusste ja <lacht> ungefähr, was ihm bevorsteht. Und das hat geschrien und rennt durch die Straßen von Hermannstadt. Und die Leute hinterher, um dieses Schwein wieder einzufangen. <lacht> Dein Monatsverdienst rennt durch die Stadt von Hermannstadt. <lacht> Natürlich rennst du dann los. Und äh, sie haben es dann auch irgendwie geschafft, ähm, dieses Schwein wieder einzufangen. Äh, Ach, und haben es dann nach sein. Hause gebracht. Aber das muss ein ganz schönes Abenteuer gewesen sein.
1: Das ist ja filmreif.
0: Ja, ja, die Geschichte hat mir mein Opa erzählt von, einem, äh, von, einem Vor, von einer Vorweihnachtszeit bei Ihnen. Also das muss wirklich, wirklich lustig gewesen Mega. sein. Mega. Ja, und dort in Hermannstadt hatten sie ja zuerst noch auch einen kleinen Vorhof. Da konnten sie das Schwein dann zumindest anbinden, bis sie dann den Metzger geholt haben. Dann ist der Metzger gekommen, dann hat man das Schwein geschlachtet. Und dann haben sie die Wurst draus gemacht. Die Verwandten sind gekommen, haben geholfen, haben sich dann ihren Teil mitgenommen damit man sich ja auch das Geld äh, aufteilt. Ja, und so wurde dann die Wurst gemacht. Also und da wie gesagt, muss man auch
1: glaube ich einen guten Geschmack haben, äh, also so ein bisschen um das ganze richtig auch gut zu würzen und so weiter.
0: Richtig, da gehört schon Feingefühl dazu. Mhm. Also ich hoffe wirklich, dass die SJD Baden-Württemberg das nächstes Jahr wieder anbietet, Anita. Und dann treffen wir uns dort beim wurstmach würde ich sagen.
1: Definitiv. Also ähm, ich komme gerne zum Wurst-Selber-Machen. Das äh, finde ich tatsächlich cool. Ähm, aber zum Schwein schlachten, also ich, das geht ja auch in der Regel heutzutage gar nicht mehr. Gott sei Dank. Ähm, das ja. äh, könnte ich, glaube ich, nicht äh, mit. Schweine sind ja meine, meine absoluten Lieblingstiere. Ähm, deswegen funktioniert oh. das nicht. Aber auf jeden Fall... Ähm, eine coole Idee von der SED Baden-Württemberg. Und ich hoffe, 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 dass dieses blöde Corona weggeht, dass wir das nächstes Jahr dann machen können.
0: Ja, auf jeden Fall, ich drücke die Daumen. Wäre fein. Eine Sache wollte ich noch anbringen. Und zwar, wir haben ja letztes Jahr schon über das Weihnachtsfest an sich gesprochen. In Siebenbürgen läuft das auch so ähnlich ab wie bei uns, haben wir rausgefunden. Ähm, eins wollte ich nur noch sagen. Und zwar habe ich von meiner, von meiner Oma gehört, am ersten Weihnachtsfeiertag, also am 25., gab es dann oft auch noch einen Weihnachtsball? Also, der war nicht immer, aber der war manchmal, hat es den gegeben und haben sich auch alle getroffen, um zu feiern. Das finde ich ist auch immer eine schöne Sache und das haben wir ja hier bei uns auch. Also, in Bayern gibt es immer von der Kreisgruppe, äh, von der Jugendtanzgruppe München ausgerichtet. Den Weihnachtsball am 25. Da bin ich auch, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich dorthin gehe. Dieses Jahr kann es nicht stattfinden, wirklich schade, aber wir drücken die Daumen für nächstes Jahr. Und das finde ich, ist auch immer eine schöne Tradition. Das gehört bei uns jetzt hier in Deutschland auch schon zur Tradition, am 25. auf den Weihnachtsball nach München, nach Garching zu fahren.
1: Voll. Also äh, was ich ganz schön finde bei den Weihnachtsbällen ist, äh, also wir haben hier in Baden-Württemberg auch äh, einen. Ganz früher war der in Benningen, jetzt inzwischen äh, war er in, in Stuttgart unter Türkheim früher zumindest war es so, man hat sich da auch ein bisschen mehr rausgeputzt. Manchmal geht man auch auf den Ball, ja, Mei, dann mal Turnschuhe an und so, aber auf <lacht> den Weihnachtsball, der war oft ein bisschen festlicher. Das ja. hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen und da hat man auch sehr, sehr viele Leute auch wieder getroffen und die, die, die auch länger nicht auf den Ball gekommen sind und so und dann saß man dann am nächsten Tag, also am 26. bei der Oma zum Kaffee und hatte noch müde Augen und kaputte Füße vom Tanzen. Äh, Schön gesagt. Aber es, es hat sich gelohnt, jedes Jahr.
0: Ja, also wie, wie gesagt, dieses Jahr Weihnachten wird ruhiger. Bleibt zu Hause, trefft euch nicht mit zu vielen Leuten, dass ihr euch an Weihnachten mit eurer Familie treffen könnt und das genießen könnt. Und dann hoffen wir einfach, dass es nächstes Jahr besser wird.
1: Und fragt doch mal eure Eltern, eure Omas, Opas, Onkels, Tanten, wen auch immer ihr da so noch habt, fragt sie doch einfach mal nach den, nach den Weihnachtsfeiern, nach den Weihnachtsfeiertagen, nach der Adventszeit in Siebenbürgen. Ähm, ich habe mich super gut äh, unterhalten und lustige Stories <lacht> gehört, die ich leider nicht alle auch erzählen kann. Das fällt dann doch unter den Datenschutz. Hört euch das mal an, wie das so früher in Siebenbürgen war. Ich glaube, das war eine richtig, richtig coole und schöne Zeit. Ähm, war auf jeden Fall schön, dem, dem zuzuhören.
0: Ja, und diese Weihnachtsfolge geht auch schon langsam zu Ende. Anita, ich glaube, wir haben wieder unsere Zeit erreicht. Ich habe noch äh, zwei Ankündigungen zu machen. Und oh, zwar, ja. eine, ist sogar, einige, eine ist sogar rückwirkend. Und zwar hat die SJD ähm, zusammen mit der Kindertanzgruppe Augsburg ein Weihnachtsprogramm gemacht, ein Krippenspiel. Also Kindertanzgruppe Augsburg hat das Krippenspiel gemacht, die SJD hat dabei unterstützt. Und das kann man sich jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge, wurde das Krippenspiel bereits ausgestrahlt. Das könnt ihr auf siebenbürger.de nochmal nachgucken. Ist wirklich sehr schön geworden, schaut es euch an. Es lässt auf jeden Fall Weihnachtsstimmung aufkommen. Und wer jetzt die Weihnachtszeit nicht alleine verbringen möchte, ähm, beziehungsweise auch gerne vor dem Computer sitzt und andere Leute trifft, so wie man es leider momentan machen muss, die SJD plant, einen Discord-Server in Betrieb zu nehmen. Was ist denn ähm, discord ja, jetzt kommt's, Anita, Der Dis ein Discord. Die alten selber. Leute
1: wissen es mal wieder nicht.
0: Also ich, ich leite das immer ganz gerne vom Gaming ab, das ist nämlich darüber entstanden, da gab es früher Teamspeak, jetzt ist es Discord. Man kann aber Discord nicht nur für Gaming, sondern für alle Arten von Zusammenkünften gebrauchen. Und zwar Discord ist so, man kann sagen wie Skype, Teams, Zoom, alles in die Richtung, nur ein bisschen strukturierter. Du benutzt diese Discord-App, kannst darüber miteinander telefonieren. Und jedes Telefonat sozusagen ist ein Channel. Und diesem Channel kannst du dann ein bestimmtes Thema geben. Wie zum Beispiel, wir spielen Siedler von Katan in diesem Channel. Oder wir machen Siebenbürgen-Quiz in einem anderen Channel. Und dann gehst du in den Channel zu dem Thema, das dich interessiert. Triffst Leute, die auch wegen diesem Thema da sind. Und kannst dich mit denen unterhalten, austauschen, Spiele spielen. Online-Brettspiele beispielsweise. Man kann natürlich auch zocken. Und so wollen wir eine Community aufbauen, wo wir mit unseren Mitgliedern, aber auch untereinander einfach besser in Kontakt bleiben können. Es sind, auch schon, es sind auch schon einige Veranstaltungen in Planung über Discord. Einfach, um auch das Online-Potenzial besser zu nutzen. Der Manu, der ist begeisterter Discord-User und er hat schon einige Ideen zusammengetragen. Also bleibt gespannt. Sobald wir das konkretisiert haben, werdet ihr auf jeden Fall den Link bekommen.
1: Das klingt ja spannend. Ja. Gibt es da auch eine App für?
0: Da gibt es auch eine App für. Cool. Also gibt es Desktop-App und Handy-App natürlich. Also es gibt viele Möglichkeiten, darüber connected zu bleiben. Ich glaube, die Jüngeren, ich hoffe, die Jüngeren kennen das alle schon. Wenn nicht, wir stellen auch eine Anleitung mit bereit und dann kann jeder bei uns mitmachen. Und jeder bei unseren Veranstaltungen über Discord teilnehmen.
1: Stell dir das auch für die älteren Leute zur Verfügung. Wir, <lacht> machen, mehr, wir machen eine,
0: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
1: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anita, die dann mal wieder lost in, in Technik ist.
0: <lacht> lost? Ey, Anita, da hast dich aber informiert weil, über die Jugendwörter des Jahres.
1: Ist das das Jugendwort des Jahres oder wie?
0: Ich weiß, es war in der engeren Auswahl. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das geworden ist.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, dann bin ich vielleicht doch ein bisschen hipper, wie ich jetzt gedacht hatte. <lacht>
0: ja, liebe Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, Im Namen der SJD möchte ich euch auch allen frohe Weihnachten wünschen. Äh, es war ein spannendes, interessantes Jahr, ganz anders als alle Jahre davor. Danke, dass ihr bei unseren Veranstaltungen teilgenommen habt. Danke, dass ihr uns weiterhin treu geblieben seid. Ohne euch kann unsere Gemeinschaft nicht weiterleben und ohne euch kann, können wir auch nicht weiter äh, Veranstaltungen planen, organisieren und arbeiten. Deswegen danke an dieser Stelle. Wir überlegen uns noch neue Online-Formate für nächstes Jahr, falls äh, Corona uns weiterhin belästigt. Aber nichtsdestotrotz, Drücke ich die Daumen, dass wir uns nächstes Jahr alle wieder in Präsenz sehen. Trotzdem haben wir es dieses Jahr, finde ich, geschafft, gut die Zusamm den Zusammenhalt zu erhalten. Die Geselligkeit, wir sind doch ein paar Mal zusammengekommen, haben auch zusammen getanzt. Und so soll das sein, so wollen wir es auch für die weiteren Jahre erhalten. Auch vom SJ Deep Talk-Team sage ich hier ein herzliches Dankeschön, dass ihr uns das ganze Jahr über und jetzt eigentlich schon ein Jahr und zwei, drei Monate begleitet habt, fleißig eingeschalten habt. Das motiviert uns, das macht Spaß. Ich denke, Anita, ich spreche da im Namen von uns allen, wenn ich Aber an alle definitiv. Hörer sage. Dankeschön. Bleibt so, wie ihr seid oder werdet noch besser. Frohe Weihnachten, genießt die Zeit mit euren Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns 2021 wieder.
1: Frohe Weihnachten. Bleibt
0: Frohe gesund. Weihnachten.